0: en uundgåelig del af de fleste danskers sprogbrug, men hvordan har det egentlig udviklet sig, og hvad definerer egentlig slang? Du lytter til Orkløver-programmet, der hver uge dykker ned i et nyt sprogligt fænomen. Mit navn er Mette Strenge Mortensen, og ved min side har jeg min medvært, Sara Elgaard.
1: Og i dag har vi besøg af manden bag appen, Slangordbogen. Velkommen til, Torben Christiansen. Tak skal I have. Og inden vi går, vi går helt i gang øh, med øh, og snakke om, om slang, så skal vi lige høre, hvad dit yndlingsord er. Ja, fordi det er jo sådan, så, at du har taget det med, ikke?
2: Jo, jeg har hele tre. Ja.
1: Uh, yeah. <laughs> jeg vil
2: godt starte med uh, et af de nye ord fra ordbogen, nemlig jernkirken. Jernkirken, det er fitnesscenteret. Yeah. Ja. <laughs> og jeg synes, det er et godt malende udtryk. Nu kom jeg selv forbi sådan en kirke på vej herind, hvor folk stod og, og uh, puklede. Jeg går selv til at noget gymnastik, så det er ikke, fordi jeg tager afstand fra det, men man kan sige i selve ordet, jernkirke, kirke, der ligger der en stillingtagen til det, til det lokale, som man nu befinder sig i. Det er ligesom, at man går hen og dyrker øh, sin krop. Øh, lidt som en religion. Det er lidt, ligesom, når vi siger husalter for fjernsyn. Altså, man udtrykker en holdning til, til fænomenet gennem ordet. Og det er noget, det slang kan. Det andet ord, jeg godt vil prøver at forklare det her ordet, en nummerviser. Yeah. Det, det er lidt indviklet, det vi skal omkring uh, engelsk moon, og et moon, det kender jeg godt, det er det med bagdelen ude af vinduet, uh, den, den er måneformet og, og lys, <laughs> uh, Og uh, der er nogen, der bruger det om en, uh, en nummerviser på en telefon, og det er jo sådan lidt, uh, lidt af et ordspil, fordi man også kalder numsen for nummeren, så der har vi nummerviseren. Det tredje ord, øh, og der beklager jeg, at vi stadigvæk er der nede syd for navlen, men det er G-strengen, som er Vejlefjordbroen. Og forklaringen er, at øh, den går mellem Bredeballe, der ligger nord for Vejlefjord, og ned til trækantområdet. Ej, det har vi, er sjovt. Ligesom <laughs>
1: ja. hvis, hvis nu du skulle vælge et af de tre år. Ja. Som det ultimative. Ja, jeg
2: kan røbe, at G-strengen var det, som jeg brugte, da ordbogen udkom første gang for knap 10 år siden. Hvor efter der var en mand fra Navigece-Vejlområdet, der sendte mig et billede, som illustrerede det her fænomen. Jeg synes, at de her billedlige udtryk er, er, er nogle af de, de bedste slangeudtryk.
0: Vi, ja, som vi sagde, så har du lavet den her slangerbogen, som lige er kommet en ny udgave her i optagelsestund. stund. Hvorfor har du lavet den?
2: Jeg synes, at det var et rigtig spændende område at gå i gang med. Det er cirka 20 år siden. Det er delvis et, et uudforsket og udokumenteret område, og det er jo noget, der udvikler sig hele tiden. Jeg bliver nok aldrig arbejdsløs på den her front. Jeg startede sådan i det små med at samle alt, hvad jeg kunne, og det er jeg sådan set blevet ved med. Indimellem så støder jeg på nogle lister, og jeg spørger folk, jeg kender. Folk inden for søværnet. Æ, kan du ikke hjælpe mig med søværnslæringen, militære, fuglekikkere? Jeg dør rovdrift på alle jeg kender på den måde. Men det er jo sådan helt grundlæggende sådan, at alt, hvad, hvad der bliver foreslået over, det skal øh, kontrolleres de skal have en vis øh, udbredelse. Det nytter ikke noget, at det, det kun er en engangsfortegelse, at det optræder. Det der heller ikke noget, at det er den samme liste, der kører rundt på nettet. Så kan man jo se, om det gælder kun for, for én gang, kan man sige. Så derfor øh, undersøger jeg altid, hvordan udbredelsen er. Og udbredelsen, det kan være forskellige kilder, det kan være forskellige tid og forskellige medier. Øh, for nylig der havde I. Øh, besøg af to, der står bag det nye navnøl-lexikon, Og de havde et sjovt ord, nemlig Rasmusbananen. Ja. Rasmusbananen, det er et øh, område, hvor ordet Rasmus tidligere har været specielt udbredt. Gående op fra Aarhus og, og ned over Fyn og, og ned til lolland Falster. Og det er jo, kan man se for sig, en banan. Jeg kunne ikke finde nogen belæg overhovedet, på, på, på nettet. Så det kommer desværre ikke med. Uh, hvis vi lige fører den videre, så har jeg selvfølgelig den røde banan med, som er sådan nogle bananformede områder i udkantsdanmark, hvor økonomien uh, ikke har det så godt. Og den, den røde banan har faktisk et modstykke, har jeg opdaget. Det er nemlig den fede pølse, og hvis man nogle gange har prøvet at køre op og ned af motorvejen i Østjylland, så ved man, hvor det er. Det er fra måde, og op over Aarhus og mod Randers. Altså, det er de områder, hvor det går rigtig godt, økonomisk set.
0: Ja, det kan man vel også putte ind andre steder i København. Altså, modsæt, altså, modsætning til den røde banan, Altså er der en fed pølse i samme område. Eller er det mest i Jylland? du har ophørt. Jo,
2: det er rigtig nok. Det er hjulet, man bruger om, men selvfølgelig er København, som vi er i her, er også en rigtig stor økonomisk motor. Øhm, så kan man sige, dem, der bor sådan nogle steder, som i den røde banan, de kan jo så uh, lave en modoffensiv offensiv. Så kalder de det vandkants Danmark, for eksempel. Altså, det får en positiv betegnelse i stedet for. Uh, ligesom jeg også har også fundet ud af, at øh, folk på ammer kan kalde den for Ønskeøen, i stedet for lortøen, som vi er vant til. Mm. Og, og baggrunden for det sidste udtryk, det er jo, at latrinen blev kørt derud før i tiden.
0: Vil du sige, at lortøen så stadig var slang?
2: Ja, jeg vil kalde det et, øh, et, et uformelt udtryk. Uh, og der skal man lægge mærke til det, at det, som jeg putter ind i ordbogen, det er ikke kun slang. Den har nemlig en øh, undertitel, som siger, at det er slang og daglig sprog. Det vil sige, at det er et bredere område. Og det er alt det uformelle, det er under det, der ligger de, de neutrale betegnelser. Det kan vi måske komme ind på lidt senere, men øh, jeg har en ret bred definition af, hvad jeg tager med. Det er godt for mig, og det er godt for, for læserne, vil jeg sige.
0: Ja, hvor mange ord har du med i ordbogen?
2: der er knap 12.000 ord og så er der 5.000 udtryk.
1: Hvis nu vi kigger på det her med udvalgelsesprocessen og nu, nu nævnte du at du at for at et ord kunne komme med kriteriet var at at det, det blev sagt nok. Hvad, når du har et ord, hvad kan du få taget igennem processen? Hvad gør du så?
2: Ja, det det, skal, det starter tit med at jeg står på ord, selvfølgelig for eksempel i avisen eller jeg hørte i radioen. Og så skyndede jeg mig at notere det, og så, så googler jeg det. Jeg har desværre ikke adgang til andre baser end Google, men der kan man sige, at sådan som tiden er gået, der, der ligger der jo rigtig meget tekst og meget forskellig slags tekst på nettet. Det er ikke som i gamle dage, hvor der sad folk og bestemte over medierne og på forlagene, hvad der kunne få lov til at blive trygt. I dag, der er der jo rigtig mange, som øh, skriver, det, det er jo helt banalt at sige, det er Facebook og det er alle de andre sociale medier. Så min påstand, det er, at øh, hvis noget øh, findes og bliver sagt, så findes det også skriftligt. Fordi grænsen mellem det skriftlige og det mundtlige, det er blevet, den er blevet udvisket. Og det er jo et, et stort held for mig, at, de tidligere slange ordbogsforfattere havde jo ikke samme adgang til kilder, øh, Men det, der er starter, altså jeg skal finde ud af, at, at ordet vidderligt bliver brugt. Og så fandt jeg ud af, at det var en god idé at øh, samle citater øh, til at dokumentere boen. For det første kan man se, at ordet bliver brugt. For det andet kan man også give nogle ekstra ting tit. Det kan være, at der er et andet i nærheden i teksten. Det kan være, at der er nogle faktuelle oplysninger. Lad os nu sige, at det var en bygning, det drejer sig om. Og der må man jo nok sige, at citaterne de er sjovere at læse end definitionerne er. De, de giver simpelthen en masse liv i ordbogen. Det betyder så også, at ordbogen fulmer så meget op, så det nok er utopisk at se den i trygt form. Men øh, den elektroniske form, der øh, giver jo ubegrænsede lagerplads, stort set. Og også en mulighed for at lave links mellem ordene. Synonymer, antonymer. Øh, forskellige øh, emnebetegnelser, temaer. Temaer kan være sådan noget som bygninger, som vi lige lavede, Eller det kan være indvandrerslæring. Øh, det kan være ord, hvis ophavsmand, M.K., man kender. Altså, der, der er hvide grænser for det, og temaerne samler ord, som egentlig hører sammen, uden at være synonymer. Så øh, der kan man for eksempel gå ind og se på personer, der har et, øh, et slangnavn. Det er der mange politikere, der har. Øh, vi har Mette Frederiksen, ja, bliver kaldt slette med det blev også engang kaldt øh, skrigeskænken. Ja. Og der må jeg sige, at øh, jeg er jo nødt til at tage ord med, selvom de muligvis øh, øh, virker stødende på nogen.
0: Noterer du så, at det er stødende?
2: Nej, jeg har øh, jeg har været bort fra at, at gøre noget, som jeg, jeg ikke øh, følte mig på sikker grund om. Fordi det samme ord øh, vil have forskellige valører for forskellige personer. Det vil udvikle sig gennem tiden. Uh, så det er uhyre vanskeligt. Jeg har ikke været fra at tage nogle ord med, uh, med den begrundelse, at de var stødende. Uh, det ligger jeg simpelthen op til, uh, til sprogbrugerne og uh, afgøre, om de vil bruge det ord. Det, man kan gøre som redaktør i uh, forbindelse med, uh, med nedsættende ord, det er, at man finder nogle citater, som opvejer det negative. Det kan være en person, som diskuterer det ord, som nu er opslagsord. Det prøver jeg med stiv, som jo ikke er særlig pænt. Der har jeg et citat af en grønlænder, som siger, at hun ikke bryder sig om ordet stiv og heller ikke om ordet kajak rocker. Og det, det, som det citat gør, det er, at det øh, de diskuterer de her ord, og lægger lidt afstand til dem, sådan at det ikke bare står uformidlet. Det var det med, øh, med øh, om jeg sagde det, ja, etiketter på.
1: Så du, du har alligevel nogle overvejelser? Bag ja, det har det, så... jeg
2: bestemt. Øh, skrevet en artikel om det for flere år siden, i modersmålselskabets blad der hedder Sprog og Samfund. Og det var faktisk før, man begyndte at tale om alt, der har med identitet at gøre, i, altså så udbredt som det er i dag, hele den diskussion. Så, så det er en overvejelse, og det er en overvejelse, som alle, der laver den her type ordbog, gør sig. Den norske slangordbog af Tone 30 diskuterer det samme, og hun må lige være og, og sige, jeg vil ikke have alle de der grimme ord om homoseksuelle med. Hun gjorde det alligevel, og så skriver hun en uh, generel advarsel uh, til brugerne.
0: Har du tænkt mere over det i den nye ud, udgave af ordbogen, end den, der udkom for 10 år siden?
2: Jeg har uh, faktisk ikke uh, ændret kurs. Men uh, man kan jo se på den danske ordbog, for eksempel, at det er et område, som de har arbejdet meget med. Og nu kan jeg se, at på ordet Grønlanders har de ændret lidt forklaring øh, i de øh, redaktionelle øh, kommentarer øh, inden for de sidste par år. Så det er, det er noget, som er en, en stor proces for dem. Og de øh, øh, fungerer jo mere som, som øh, oplysning om, hvordan ordene Stil, hvad de er, og hvordan man bør bruge dem. Altså, de, de giver vejledning til brugerne på den måde.
0: Ja, de skriver om og stil at brug af ordet kan opleves problematisk, fordi det bygger på en stereotyp forestilling om grønlænders alkoholvaner.
2: Ja. ja. Det, det som kan... er det jo faktisk ret uddybende. Ja, det, det som kan være lidt besværligt, det er, hvis man nu sagde, at det faktisk var rigtigt, at grønlændere drak mere end danskere. Hvad skulle man så stille op? Og jeg synes, det er det svært at føre ud i en konsekvens, det her. Fordi der, der er rigtig mange af de her ord og udtryk, som er billedlige. Øh, man, kan, man kan være dum som en dør, for eksempel. Man kan være 10% dummere end bølgepap. <laughs> og skal vi så <laughs> forklare, men det, det skal ikke tages helt bogstaveligt. Altså det ved vi jo sådan set godt.
0: Men der er både bølgepap og døre jo. Øh, øh, objekter uden følelser, hvor Grønlandere jo har følelser.
2: Det har du fuldstændig ret i. Uh, men altså, jeg synes bare, det er svært at, uh, at lave om på den virkelighed, som vi har. Og, og så er det en lang diskussion, om det starter i sproget, eller om det er, er noget mere socialt. Den tror jeg, vi skal lade ligge. Uh, den, er, den er svær, men er relevant.
1: Ja. ja, også fordi uanset hvad, så fortæller det jo noget om, hvordan man bruger sproget nu og, og sat i, i uh, sammenhæng med samfundet, um, ja, uanset betydning af et ord.
2: Jeg vil godt tage tråden lidt op fra før, hvor du spurgte om, hvordan, hvorfor jeg har lavet slagordbogen. Ja, endelig. Det er nemlig sådan, at der er rigtig mange ord og udtryk, som ikke kommer med i de etablerede ordbøger. Og det kan være, fordi de faktisk er, er forkerte, de her ord. Det kan være, at man laver om på et udtryk. Man siger, om ikke brykket på en dag, for at lave lidt sjov med, med øh, ordsprog
0: også fordi rum også er en drik, indser <laughs> <en> jeg nu. <laughs> ja, det er jo et
2: ordspil. slang har også svært ved at komme med. Jeg tror, det går lang tid, før vi ser øh, jalla, som betyder kom, eller gød, som betyder bagdel. bare for at nævne et par stykker i en, en dansk ordbog. Hvorimod ja. de engelske ord, som for eksempel komite, som er med i retskønningsordbogen, har nemmere adgang. Der har også været et efterslæb hvad æder angår. Vi skal langt op mod nutiden, før at ordet, og nu banner jeg, øh, sætme kom med i retsskrivningsordbogen. Det var ikke med i 2012, men det kom med i den, øh, den elektroniske udgave søndag. Der er også noget som kortformer, en fritter, fritidshjem. Det kan vi ikke slå op i, 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 i hvert fald ikke i retsskrivningsordbogen. Så er der kælenavn. En af de sidste... Øh, fodboldspillere, der har fået sådan et kælenavn, det er øh, Mikkel Damsgaard. Damsinho bliver han kaldt. Med sådan en baggrund i øh, teknisk dygtige brasilianske fodboldspillere. Der er øgenavne Gucci-helle, øh, som blev brugt om øh, Helle thorning Og der kan jeg fortælle, at det var faktisk det blak. en anden politiker, som fandt på det her over. Og så kom uh, Helle ind på hans kontor, og så sagde, han, sagde hun, du skal kraftedeme ikke gå rundt og kalde mig Gucci, bare fordi jeg ikke går rundt og ligner sådan en pose lort som dig. Og <laughs> 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 de endte med at blive gode venner. Så er der sådan noget som bygninger og uh, bynavne. Københavnstrup kan vi ikke finde nogen steder rigtigt. Champagnehuset, som ligger nede på Grønningen med sådan nogle flotte runde vinduer i forskellige størrelser, som bobler op af facaden, er også svært at finde. Der findes dog en, en liste med, med topografisk slang i København. Så heldig er vi ikke for hele landet. Men for lige at runde det her, det er, så vil jeg sige, at, at slangområdet indeholder ord og udtryk, som ikke kommer med nogen steder. Det er sprogets underdogs. De bliver ekskluderet i mange tilfælde. Jeg lavede også en lille øh, artikel om, hvilke øh, ord vi kender fra by universitet, Der er faktisk ret mange, der er kommet med i dansk. Det er sådan noget som rip-rapper-rup-effekten. Det er det, at man ansætter folk, der, der ligner en selv. En fantasilion, når vi snakker om onkel Jorkims millioner, så har retskrivningsordbogen dog optaget både Grøntsbyttebog og Langt Bordestand. Det var Sonja Rindum, som var oversætter af Anders i rigtig mange år, som, som fandt på mange af de her udtryk. Og du, da hun døde og blev cirka 100 år gammel, så stod der i hendes øh, dødsannonce, at hun var draget til sit øh, langt bortestand. Men, men det her, øh, den her anebyer er sådan en referenceramme, som har sat stort aftryk, øh, det er lidt ligesom matadorer, hvor vi også kender nogle typer, vi, vi kan, kan relatere. Ja, man til. går lige
0: op og tager en måde, eller laver en måde.
2: Jo, Og der er ikke så mange af den slags universer. Bibelen er selvfølgelig et gammelt, velkendt univers, som vi øh, kan øh, bruge til at strukturere vores virkelighed med.
0: Ja, mere moderne har klovene indført mange øh, udtryk. Ja, den kommer over fra kloven. Ja, det det er et af mine yndlingsudtryk. <laughs> lige på. Ja.
1: Tror du, at, øhm, at... Nu sagde du, at der var et par, par stykker, øh, f.eks. Lang Bordistan og nogle andre ord, som var optaget i, i retsgrønningsordbogen. Tror du med, med tiden, at øh, udtryk generelt bliver mere og mere øh, optaget i, i ordbogen?
2: Jeg tror, at øh, retsgrønningsordbogen nok vil, vil holde... Øh, dem, dem lidt for livet, men der er jo almindelige ord, som også har en slængbetydning. Vi snakker om gullerødder, øh, når vi mener fingre. Finger. Øh, violinkasser om store øh, sko, så er der masser af almindelige ord, som også har en slængbetydning. Og det er jo ikke noget, den ordbog er red for. Der er en del af de her ord, som også er i den danske ordbog, og som kommer med også hen ad vejen. Det er et spørgsmål om udbredelser, og selvfølgelig også om ressourcer. Uh, det er ligesom, at min ordbog også afspørger, hvad jeg har ressourcer til, og hvad jeg nu har kastet mig over.
0: Ja, den danske ordbog, de vælger også ud fra, hvilke, eller hvilke ord, der indgår i aviser og sådan noget. Uh, så det skal jo være skriftligt.
2: Uh. Ja, de vil godt uh, inkludere talesprog også, og har også nogle eksempler. Men, men uh, Dansk talesprogs korpus er ikke så stort.
0: Nej, præcis. De, de begynder at, at forny sig. Og... Ja. Men, men i lang tid har det jo været det her avismateriale, de har siddet med
2: ja. korpus. Ja, og hvor øh, Dansk Sprog, har jo også et projekt i gang øh, om X uh, on the Beach, ja. hvor de øh, simpelthen øh, skriver ned alt, hvad der bliver sagt, og på den måde kan få adgang til noget spontant talesprog.
0: Præcis. Øhm, lad os snakke lidt om, hvad, hvad, hvad er slang i, øh, i din definition?
2: <laughs> ja, slang det er et stiltræk, altså et øh, stilistisk træk ved sproget. Uh, vi kan jo øh, udtrykke os på forskellige stilniveauer. Og mit yndlingseksempel, det er ordet dø. Der er nemlig rigtig mange synonymer til at dø. Og det er ikke så mærkeligt, fordi det er jo en, en meget emotionel ting, som man så kan, kan udtrykke på mange måder. Men det neutrale ord er at dø. Hvis man forestiller sig, det i midten på en lodret akse, så kan man gå opad, og så kan man sige blive kaldt hjem til Gud, for eksempel. Man kan gå bort, man kan gå heden, man kan sove ind at falde bort, forlade denne verden. Hvis vi så ser under den neutrale sprogbrug, er der også en række ord og udtryk, hvor nogen måske er rimelig dagligdags, men stiller træskoene. Andre er mere vulgære. Man sig af. Man kreperer. Så er der den lidt sjovere afdeling, man spiser radiser fra neden, eller man flytter ind i en etværelse smølov men det er alt det under det neutrale sprog, som jeg putter ind i ordbogen, og som jeg sagde lidt tidligere, det er både slang og dagligsprog. Der er ikke nogen, der kan øh, drage en en fast grænse mellem det neutrale dagligsprog sprog og slang. Det, det er fuldstændig umuligt. Det vil lave. Øh, det, det vil øh, varierer fra person til person. Det vil variere over tid. Så jeg har taget, taget hele området med. Og jeg var glad, da jeg mødte nogle englænder, som skrev i deres ordbog, at det var ligesom, de havde kastet et stort net ud i det her sprogfarvand Og så så de på, hvad de fik med op. Og der var alt muligt, ligesom jeg var inde på lidt før. Der var forvanskninger. Der kan være noget børnesprog. Der der er nogle øgenavne, kælenavne, og de så ikke så meget på de skarpe grænser, men tog gerne det hele med.
0: Hvem er det så, der bruger de her altså, udtryk?
2: Det er jo både øh, unge øh, og middelalderne og ældre mennesker, men det er forskellige øh, udtryk, de vil bruge. Man må sige, at hos de unge, der kan det gå helt forrygende stærkt. Og der er en kæmpe afsmittning der fra engelsk. Men det er lidt særligt også hos de unge, det er, at øh, ordernes, øh, hvad skal man kalde det, den måde, man kan bruge dem på, den kan forskyde sig umærkeligt, sådan at det, der var godt for 14 dage siden, det duer ikke mere eller det er kun den, den derovre, der bruger det. Nu står jeg her som en, en lidt ældre herre, og, og kan kun følge det udefra, men jeg tror, det er sådan, det, det fungerer. Og de der små forskydninger, dem har jeg ikke uh, en chance for at, uh, at opdage og dokumentere. Jeg har også læst en, uh, en midalderende musiker, og han, han har nogle uh, særlige udtryk, som vil uh, være nogle andre end dem, man... Spænder hos de unge mennesker. Og det drejer sig øh, sådan meget om sprut og sex. Og han bruger danske ord. Han siger, en en det er en trommeslager. Spadesvingeren det er gitaristen. Og så bruger han noget slaskerøv. Det er en tjuske person eller en meget stor bagdel. Og så snakker han også om, om pingvin-kostyme. Som er kjole og video og hvis jeg lige skal sætte det i modsætning til nogle af de unges udtryk, så er der sådan noget som cringe, det kalder I garanteret.
1: Mm.
2: <laughs> der stød jeg på, at det var ungdomsordet i Østrig i 2021, og det er jo en øh, afspejling af, hvor meget engelsk påvirker de andre sprog. Så er der sådan noget som bash, som betyder påvirker et euforiserende stof. dags, det er snus. Og M8, det hørte jeg en dag nogle øh, damer sidde og diskutere nede for en fuldsang øh, kunstmuseum, det her M8. Hvad var det for noget? Og jeg sad og ved andet bord, og jeg, mit nøvren er bliver større. større. <laughs> <laughs> og så måtte jeg sige, jamen det står for mate, altså M8. Ja, ja. Og det er jo en god ven eller kammerat, og det, det ved I jo alt om det her.
0: Ja, den for snus kendte jeg ikke lige.
2: Nej, men dags er stadig med U, D -A -U -S, D-A-U-S, ja.
1: Altså, så de sagde M8 ja. i stedet for Mate.
2: Ja, de vidste ja. ikke, at det skulle være på engelsk, og heller ikke, at det er en afspøjling af, af M plus uh, tallet 8, som udtales 8, og så sætter man det jo sammen
0: ja. til Mate. Jeg vil overveje at bruge matte til et eller andet. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det skal være endnu, <laughs> men <laughs> det, det kommer på et tidspunkt. Ja. <laughs>
1: så forskellige aldersgrupper bruger forskellige slang?
0: Ja.
2: Men øh, det er jo også sådan, at øh, lystfiskere for eksempel har deres helt eget sprog. Og det, øh, det studerede jeg på et tidspunkt, på nettet jo selvfølgelig. Og øh, der blev jeg fascineret af, at, øh, at der var så mange forskellige udtryk.
0: Hvad kunne det for eksempel være, at I havde øh, af særlige særligt udtryk, lystfiskerne?
2: Ja, det er en fluetosse. Det er en person, der er meget interesseret i fluefiskeri. Vi har jo også fodboldtosse, ikke? Man kan være teatertosse og alle mulige andre tosser. Så er der en burfisk. Det er en regnbuer, og det hænger sammen med, at øh, mange af de regnbuer, de er ofte sluppet ud for dam dambrug, så de er altså komme ud af bur. Så er der musikål. Det er en hornfisk. <laughs> Sømkassen, det er en gæde. det er på grund af dens øh, stærke tandsæt, som ligner sådan nogle, en række søm. Og så er der en ormebader, det er en lystfisker der fisker med mad i form af for eksempel orme. Men øh, det er jo også sådan, at har deres eget sprog. Og de rejser jo faktisk land og rige rundt for at se, hvis der er set en lille sjældenfugl i Esbjerg, så starter de bilen og køre tværs over landet. Og det kalder man øh, at dippe, hvis man ikke får den at se. Altså at dippe, det er at rejse langt for at se en sjælden fugl, uden at man får den at se. Og det, at man bare tager afsted for at se en fugl, som andre har meddelt, det kalder man at twitche. Og så sker det jo nogle gange, at de laver nogle observationer af nogle fugle, hvor de ikke helt kan se, hvad det er for noget. Så har de noget, der hedder en heppehøj. Det er så en fugl, der enten er en hedehø eller en steppehø, Altså de kombinerer de to, så bliver det en heppehøg. Og så er der sådan noget som pølsevognskrib, som er en tamtue. Man ser at den lige, for er den er parat til at tage smulerne, når der har stået nogen og spist en hotdog. Så det er, def, det er eksempler på grupper, som har deres helt eget sprog. Og der synes jeg, det er fascinerende, at der samtidig med vores fælles sprog er nogle interessegrupper, som har deres helt egne udtryk, og alle de her slags sprog, de trives ved siden af hinanden. Jeg nævnte også øh, indvandrerslang før, som især kommer fra tyrkisk og arabisk, uh, men det er også sådan, uh, inden for, for søfarten, inden for flåden, har man jo også sin andre udtryk, ligesom man har inden for militær, Og det er jo så det, der sker, når man har sådan en gruppe af folk, der er sammen på et sted, igen. Kortere eller længere tid, så vil de opfinde nogle udtryk, som de så bruger. Det kender vi fra skoleklasser. De kan også have deres selv nogle udtryk. Så, så grupperne kan være meget små. De kan også være store, ligesom som inden for, for søværende. De siger sådan noget som dog, som er skibslægen. De taler om at få søben. Det betyder, at man bliver søstærk. Og så et, et meget bredt udtryk, det er, at man lægger noget på den blå hyle. Det Hvad betyder ud af vinduet, ned i med det.
0: <laughs> altså, jeg kan ikke undgå at lægge mærke til sådan humoren i de her øh, Nej. udtryk.
2: Nej, det var også en god grund til at gå i gang med at beskæftige sig med det her område. Og øh, i det hele taget, det at man bruger slang, det er et udtryk for, at man, øh, man bruger noget ekstra energi på at udtrykke sig. Uden at køre parallellen fuldstændig, så gør man det jo også inden for, for kunst, inden for, for, øh, for litteratur. Man man øh, bruger energi på at finde det rigtige udtryk. Og som jeg siger, næste gang man bliver kaldt en klaptosk, så kan man jo så glæde sig over, at afsenderen har, har tænkt lidt over at vælge det helt rigtige udtryk.
1: <laughs> ja. Kan slang også være eksploderende så?
2: Ja, det kan de jo sagtens øh, ved, at for det første, at der er nogen, der ikke forstår, hvad der bliver sagt. Det jeg opdager lever jeg tit ved, øh, jeg spørger nogen, som har store børn. Så spørger jeg dem, øh, bruger din børn slang? Ja, det gør de. Nå, kan du nævne noget? Nej, nej, nej. Og det er lidt tegn på, at forældrene forstår ikke, hvad der bliver sagt. Og det kan også være, at de lidt større søskne ikke forstår dem, der er to år yngre. Så der er virkelig gang i sprogudviklingen på, altså inden for de, de unge.
0: Det er vel nærmest også brugt, altså lidt som søskende, øh, altså som børn, til at sådan tale et hemmeligt sprog, ens forældre ikke skal være en del af. Det...
2: Ja, det er okay. netop det, at uh, slang kan give sådan et uh, fællesskab. Og det er samtidig et udtryk for, hvad det er for en gruppe, man, man tilhører. Nu fik jeg sagt for det første før, det er en måde at eksplodere på. En anden måde er selvfølgelig ved, at man bruger nogle, nogle ord, som, øh, som er nedsættende over for grupper. Det har vi været inde på før. Øh, bøsserne øh, tog det udtryk til sig og gjorde det til deres eget og fjernede derved, meget af det, det negative klang. Men det kan stadigvæk bruges som skældsord, Det må man jo øh, desværre sige. Sådan er det.
0: Hvor lang tid går der for et slangeudtryk ligesom til det dukker op? Til at det bliver en del af, af hverdagssproget? Fordi jeg går ud fra, at det også kan blive en del af, af noget altså for alle.
2: <laughs> ja, det kan det godt. Um det er svært at sige lige, øh, hvor lang tid der kan gå. Jeg har været med til at øh, se øh, cirka 100 år tilbage på øh, Slang, som var på det tidspunkt, i en bog, der hedder Spild. Og det, der går til spil her, det er unge menneskers liv, for de vokser op i et slumkvarter, og har ikke ret mange andre muligheder end øh, vold og prostitution, og de ender så på øh, ungdoms- anstalter i, i Jylland. Og så sidder de der og tænker over tingene. Og faktisk er mit allerførste ord og citat i ordbogen, som jeg skrev ned for den her bog, der kom i 1905. Det er nemlig under ordet at grublicere. Det betyder, at man sidder og tænker over noget. Det gjorde de her unge mennesker, det, da de, de sad på den her anstalt. Så kan man spørge hvor meget bliver så hængende, når vi går så langt tilbage? Og der vil være ting vi godt kender i dag, og der er ting som som er forsvundet. Den verden, som de der unge mennesker, de levede i, var ret meget fyldt med både vold og øh, og spiritus. Og i parentes bemærke, så har jeg måtte oprette et et emne der hedder vold i den sidste udgave af ordbogen, fordi jeg indså, hvor mange udtryk, der stammer derfra. Men hvis man så på, hvad der bliver sagt om Spiritus der i 1905, så kender vi godt nogle af udtrykkene. For eksempel, han en streg på, eller en svale bare at slå sig på flasken, en slavekognak, en brændert, osv. Men nogen, og cirka lige så mange er nok røget ud. Det er sådan noget som en supken, som er en sluk brændevin. Så kan man ramme pæle ned. Det betyder, at man drikker pæle. Altså p a g l -E, pæle. <laughs> en drukken galaj, det er en fullerik. En spudtmalene, det er så en fordrukken kvinde. I høj brandstorm det er, at man er meget bruset. Slavesprøjt, det er dårlig spiritus.
0: Det kender jeg stadig. Så det er ikke helt dødt.
2: Det er godt. <laughs> Hvad med smækbedøvet?
0: <laughs> Nej, men jeg gætter på, at det er noget beruset. Ja,
2: det er det. <laughs> Og man kan også smæk
0: Ja. Har der så været, tror du, en tendens til, at smæk har ligesom haft en eller anden... Øh, at det har været godt at putte foran. Altså sådan, ja. smæk har jo også en, en god energi, hvis man kan... Sådan, så ja. smækbedøvet eller... Øh, ja,
2: man kan være smækfornærmet. Ja. Det er noget, jeg dyrkede lidt i starten. Alle de her forstærkende øh, forstavelser ja. som vi har. Og øh, de kan jo øh, sådan drives ud i, i flere flere år, man, man laver.
1: Ja, og så måske i takt med os, at så er de forsvundet, så er der en ny øh, forstavelse som er kommet ind. Øh, ja. Og så er det måske det ord, der bliver brugt med den øh, ja. Mega eller super, vil jeg se, hvor nogle af dem nu. Øh.
0: Ja. Ja. Er der, Nu nævnte du lige, at du havde været nødt til at oprette et tema for vold. Er der nogle grupper af ord, der sådan har, hvor du virkelig har tænkt, wow, der er mange øh, i den her i ja. det her tema? Ja,
2: altså slang i det hele taget øh, drejer sig meget om, om øh, de sådan lidt farlige dele af tilværelsen. Man kan også sige, at det er lidt mørkets gerninger. Det er sex. Det er det er spiritus. Men også sådan noget som penge Jeg falder ind lidt i nogle af nogle det her. Lidt sjovt. Men hvis man skal tage de største grupper i ordbogen her, så ligger kroppen nummer et. Altså det er sådan noget som bolden, det er hovedet. Brødklaveret, det er tandsæt. Gons, det er store overarmsmuskler. Og 6, at det kender vi efterhånden godt. Øh, alkohol, der er noget af det nye. Buse, drikke alkohol. Øh, kampdrup, kraftigt drikkeri Wasted, meget beruset. Der kom lige et par engelske udtryk her. Penge og økonomi. Vi snakker om knasten Nu har jeg lært, det betyder mange penge. Så snakker man også om flus. Det, det er penge på indvandrerslang, sprog. Uh, geografi er noget af det næste, så kommer vi til nogle uh, lidt nedsættende udtryk. Det må vi tage med. Mad og drikke, som jo også tilhører de basale områder af livet. Det er sådan noget som alt det her pølsevognslang, skaldefrancisk mand i sovepose, som er en fransk sovemaskine, <laughs> franske hotdog. Eller revet gris, det er en pult pork. No. Så er der en masse udtryk, der har med psykologi at, at gøre, kan man sige. Altså mange af de udtryk, det er sådan noget, som betyder, at du er dum. Du er en tomhjerne. Du er en tossepande. Du er dummere end vort vo <laughs> Eller noget af nøje. Øh, Skræmmende. Eller cray-cray. Ja. -cray. Yeah. tosse. Og sporten? Der er også en stor plads. Hjernkikken nævnte jeg til at starte med. Der er også noget som løjring eller panekage. Det er sådan en stor svedeplamage i armhulen. Haskelk er der nogen, der kalder en snowboard. Adidas, det er en forvanskning af Adidas. <laughs> Og en Batman, det er sjovt nok en spiller. Og rigtig mange fodboldudtryk er der også. Blødefod er noget, der er kommet frem efterhånden. Det er en velplaceret aflevering eller et skud. Så her fik jeg nævnt nogle af de hyppige øh, grupper af, af ord. Der må man lige tilføje, at øh, ordbogen jo hvad jeg har fundet. Måske ikke en til en virkeligheden. men er trods alt en drømpiel.
0: Ja, der var det fra flere forskellige tidsgrupper.
2: Ja. Altså, der er cirka 5.000 emnemarkeringer i ordbogen, øh, og det gør så også, at man kan finde dem, når man, man søger på emner. Det er jo en stor del af så selv, der kan puttes ned i en eller anden kasse.
1: Hvordan har slang udviklet sig fra de første slangordbøger til nu?
2: Ja, der begyndte at komme danske slangordbøger i anden halvdel af 1800-tallet. Der kom nemlig den første danske slangordbog. Og så er der kommet 5-6 stykker siden da.
0: Det er jo ikke så mange på 250 år.
2: Hmm. Nej, det er det ikke. Uh...
0: Eller hvad, det er jo ikke 200, det er kun 150 år.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Um, der har været en, en ret stor udvikling, kan man sige, hvis man kigger tilbage til de første. Den første, som, uh, som lavede en slængoverbog, skrev under pseudonym. Han havde samme efternavn som pseudonym, som jeg har. Han det kom med K. Christiansen. Men det var faktisk en uh, orientalist, Viggo Favsbøl, som øh, forskede i indiske sprog og læste øh, palitekster på palmeblade. Men han havde øh, åbenbart også en, øh, en interesse for mere folkelige ting. Han øh, samlede vægtervers og målbrughistorier, og så lavede han den her ordbog, som hed. Bidrag til en ordbog over gadesproget og såkaldt dagligt tale, 1866.
0: Det er sjovt, han, han har, altså det gadesprog, fordi det kalder vi det jo også i dag. Altså gadedansk er jo også en gruppe af slangudtryk.
2: Det er rigtigt. Jeg slog efter og kunne se, at han bruger også øh, betegnelsen slang i foråret. Men det helt mærkelige ved ordbogen, det er, at han, øh, han samlede alle de her ord for at advare imod at bruge dem. Ja. <laughs> det, øh, det fik han så ikke rigtig held med. Han var også nødt til at tage nogle af de lidt øh, øh, frække ord med. At det var især sådan noget som øh, fjert og pis. Han for at udgå, undgå, at øh, minimand bare læste de her slemme ord på tryk, <laughs> så bliver de skrevet med græske bogstaver. Der er cirka en 18-20 ord og den slags i ordbogen. Og det er jo helt godommeligt morsomt.
0: <laughs> Også fordi, altså, pis kan jeg godt se stadigvæk er sådan en er jo udgået nærmest. Altså.
2: Ja, at man finder det måske i en uh, krusatrass i dag. <laughs> ja, ja, præcis. Så kan man spørge, hvad havde han da af slang? Jo, han havde faktisk noget. Sådan noget som batterier, det var bryster. Dængeldangel, det betyder løst påhængende stads og skanke ben. I kender den med Niels Havsgaard, og han hviler skankerne, og så øh, kommer der gang i tankerne, når han ligger der på sofaen. <tryk> Nå, men han lavede så en, en anden udgave af ordbogen, som kom i 1908. og Han døde samme år, og han var åbenbart syg hen mod slutningen. Han har fået nogen til at hjælpe sig med at lave den færdig. Og anden udgave af ordbogen havde en meget mere positiv tilgang til det her folkelige sprog, som øh, han skrev, talesproget så han som et udtryk for folkets mange ejendommeligheder. Noget af det, han havde med, det var også noget, vi kender i dag. Bangebuks, bøllefrø, men så siger han kisellinke, linke, det betyder misse. Så har han smadderkasse, det har jeg også i min ordbog. Det bruger han om et gammelt hus, ja. men det kan også bruges som en øh, dårlig bil. Men han vil stadigvæk udenom de... Aller fra store, der alle befinder sig syd for navlen, der skal vi faktisk øh, frem til Kai Bum, som udgav flere bøger om slang i 40'erne 50 og 50'erne øh, og udgav en øh, slangbog i 1957. Han øh, tog skridtet fuldt ud, som der stod et eller andet sted. Han har alle de øh, frækorder med. Der er en hel masse. Øh, og for samleje, bakset, du putte, og øh, man kan blive afmagnetiseret, få fedtet, børmanden, osv. osv. Og, og så skriver han sjovt nok, ak, ak, vi er kun noget til at give, men øh, vi må ufortrødent videre. <laughs> altså han, han, han tog jo alle de her ord med, men han var godt klar over, at han var nødt til at fremlægge det på en eller anden sådan lidt mere gemytelig fason. Der var en øh, anmeldelse i politikken, som havde sådan en fin kender af og sig i Italiens kunst og litteratur. Han skrev først, at tænderne har mange fantasifulde navne. Så skriver han videre, går vi ned under bæltestedet, bliver rigdommen helt, ufå, øh, helt for uroligende. Og så vil han ikke nævne nogen anden. Han, han henviser simpelthen til bogen. Der må man læse videre. <laughs> så det siger lidt om, hvordan øh, man så på den slags sprog. Altså det var jo ikke pænt overhovedet.
0: Tror det, er, fordi det er svært at tale om, at der er så mange år for, for netop altså sex og det seksuelle område? Hvorfor det er det? Ja, eller sådan, altså tror det, er, fordi der, der er et tabu omkring det, og nok i ja. højere grad har været det tidligere end...
2: Ja, det er helt sikkert, at det er tabuiseret, og det er, det er noget, der samtidig har en stor plads i hovedet på folk. Um, jeg kan sige, at den næste slængerobog, som var Politikens der kom fra starten af 80'erne og ind til starten af 2000-tallet, har, har jeg optalt 200 ord, der betyder penis.
0: Og det
1: var del med mange. Ja. Det ja, den er godt nok.
2: Øhm, jeg er ikke sikker på, at de alle sammen er lige udbredte, hvis jeg skal sige det lidt forsigtigt.
0: Jeg har lyst til at gå ind og finde nogle mærkelige ord nu. Ja. <laughs> Tag dem i brug.
2: Jeg må tælle mine egne også. Der er 66 inklusiv betydningen tissemænd. Er ja, der har jeg mig lidt siddet og, og sorteret i alle de her ord for at finde ud af, hvad, 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 har, hvad betyder den ene, og hvad betyder den anden. Og det er noget med det i børnesprog og, og lige mere over for hinanden. Øh, da øh, Riftbjerg udgav den kroniske udskyld sidste i 50'erne, der var det en sproglig eksplosion. Og det var cirka samtidig med Bums ordbog. Og øh, anmelderen Hans Brix, han skrev om den kroniske udskyld. Det eneste, der kalder på opmærksomheden, er en bunke sprogblomster fra Bums arsenaler. Altså fra slængordbogsforfatterens arsenaler. Jens Kruse, han skrev, Det er et hissit sprog ved et læse af med uafledelig overdrivelse. Det være røvhuller og grøddrenge. Og det er fuldstændig rigtigt, det der med overlevelsen. Det går igen i mange af udtrykkene i bogen. Så det, det, var, det var rent på kornet.
0: Øh, kan slangen virke til at, sådan, altså også til at forstærke øh, sproget og udtrykke og sådan, måske dialogen i skønlitteratur for eksempel?
2: Ja, der er jo nogle, øh, nogle bøger, hvor der er, der er meget slange i. En af de sidste, jeg har, har læst, øh, det er planen, Morten Papers planen, som jo foregår i urbanplanen, eller turbanplanen, som den øh, sure bedstefar, han kalder den. Den er nabo til selvmordskollegiet, <trykker> Ja Der er dog et levende bevis på, at man godt kan slippe igen med, og, og, og bo derude.
0: Der kan være ganske hyggeligt. <laughs>
2: ja, det kan der. Så, men den, den bog er især præget af indvandrerslæng, og det var jeg fantastisk glad for, fordi jeg fik en masse gode citater derfra. Men der er også, der var været en, 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 en bog fra norsk, øh, oversæt til dansk, øh, hvor oversætteren måtte gøre en, en stor indsats for at få dansk. Alle de vendinger, som var der. Fordi det er jo ikke altid, at de findes på dansk overhovedet. Og det gik også ind i, i sådan noget som syntaksen, som var lidt anderledes end normalt. Så det er helt sikkert, at uh, slang kan spille en, uh, en rolle i, uh, i skønlitteratur. Det gør det også uh, for nogle yngre musikere, hvor de uh, nok... Så vidt jeg kan bedømme, øh, opfinder deres egne udtryk, som så ikke nødvendigvis bliver spredt til andre.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
2: Ja, øh, Shiva, Shivas, ja. Det? Han, øh, han, han har en del af dem. Jeg har prøvet at gå nogle af dem efter, uden at, at kunne finde dem.
0: Ja, det kan sagtens passe.
2: Men det kan også være, at de bliver brugt, brugt mundtligt, men det kan jeg jo ikke så godt. Nej, det er svært
0: at ja, opdage. Der er
1: jo også, altså, der er Tessas ben. Ja, det er i hvert fald slæng, der virkelig er, altså i stedet for benhår, yeah. men som en ben. Ja. Yeah. Det var lige det, jeg lige kunne komme i tanke yeah. om.
0: <laughs> ja, særligt altså, det har vi også snakket om før i programmet, at der er mange, altså, musik bidrager ekstremt meget til slæng.
2: Ja. Yeah. Øh, jeg har læst med stor glæde, Shubidua samlede sangproduktion, og der var en del gode udtryk, og øh, jeg var glad for, da jeg stødte på Ordet, næh, udtrykket, alle vil over, hvor gæder er lavest, udtalt på fransk, alle vil over, hvor det er lavest. For det er en type belæg, som jeg har meget svært ved ellers at finde. Så prøvede jeg at læse knæks tekster også. Der var næsten ikke noget, og det er egentlig forbløffende. Men vi ved jo godt, at Schubeduer uh, i høj grad lever på det sproglige, på ordspil, på undersættelser. Så det er egentlig ikke så mærkeligt.
0: Vi når ikke mere af ordkløver i dag. Tusind tak, Torben Christiansen, fordi du ville være med.
2: Det var en stor fornøjelse. Tak skal I
0: Du har lyttet til ordkløver med Sara Elgaard og mig. Mit navn er Mette Strange Mortensen. Husk, du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller der, hvor du foretrækker at lytte til din podcast. Tak for denne gang.